0: Peak Elite Academy to you. Jürgen Reis hier ganz kurz aus dem Studio bevor die Sendung jetzt gleich startet Hey, zuerst schon mal, klar gibt es was Neues bei YouTube. Nur kein Seminar, dazu gleich mehr. Aber bei Bodybuilding Revolution, abgekürzt Bodybuilding Rev, also REV, e v ist. Film online, der eines meiner ganz großen Feuersziele war. Ein herzliches Dankeschön hiermit an Team der Bodybuilding Revolution und das ist also Bodybuilding Ref, ist auch der YouTube-Channel, wo dieser Film seit kurzem online ist. Aber ich, wo ich das jetzt aufzeichne, bin direkt. In den Startlöchern zum bisher wohl heißesten Seminar Wochenende der Big Elite Academy. Also das vierte Mal das Camp Seminar hier in Dormen für die Big Elite Academy. Für mich geht es ja schon einen Tag früher los mit einem Coaching Walk und ja, zwei Coaches, die da sind, freitags bereits. Und einem coach der anschließend sogar noch bleibt für viereinhalb Tage, einfach crazy, zu meiner Linken derzeit die Seminarunterlagen, eine prall gefüllte Schachtel, denn das Seminar ist ausgebucht, also auch die Seminarunterlagen genauso wie die Inhalte stammen natürlich teilweise aus den unveröffentlichten Informationen aus dem Big Time 2 Manuskript. Jetzt zurück zu YouTube. Wir werden immer wieder hier angeschrieben, wann gibt es ein Webinar. Ja, was in den USA derzeit wohl der Trend ist, da lassen wir uns nicht wirklich mitreißen davon. Veröffentlichungen von Seminaren meinerseits nicht erwünscht, auch nicht erlaubt. Also es gibt keine Veröffentlichungen. Ich will euch hier haben. Ich möchte euch... Face-to-face, face, bleiben wir im amerikanisch-trendigen, mit euren Themen, euren Fragen hier mit einer kleinen Gruppe haben. Und ich sage immer, Seminar ist vielleicht gar nicht so das exakte Wort, es handelt sich mehr um ein Gruppen private coaching Und egal, ob ihr einsteigende Kämpfe jetzt seid, ob ihr eure eigenen High-Carb-Low-Carb-Zyklen ausfeilen wollt oder ob... Die ultimative Fettverbrennung oder eben ein rasanter Muskelaufbau, zum Beispiel via der 3.0 oder 3.1, euer Thema ist, Ja mit euch nach Peak County. Es gibt nämlich bereits am 11. Mai sowie am 29.06. wieder Seminare. Ein Tagesintensivseminare, sechs Stunden hier in Dormen am Landessportzentrum Vorarlberg und weder im Web noch in Deutschland oder der Schweiz. Also exklusive Seminare. Meldet zwar bitte früh genug an, die ersten Buchungen liegen schon vor und speziell wenn Coaching Walks davor oder Trainingslager danach erwünscht sind, bitte schnell, schnell melden und buchen, also noch besteht die Möglichkeit, aber sicherlich nicht mehr lange. So, und jetzt natürlich für alle, die es nicht gesehen haben, noch einmal mein Tipp, auf jeden Fall Bodybuilding Ref auf YouTube genießen und natürlich gleich jetzt den Podcast, der folgt viel Spaß, viel Erfolg und bis bald, eventuell hier in Dornbirn. Es gelten wie immer großzügige Rabatte, nicht nur für die GmbF-EV-Mitglieder, beispielsweise mit der Fahrgemeinschaft, über 40% Rabatt möglich. Aber jetzt zuerst schon mal natürlich kostenlos, werbefrei und live von Tipp für euch, dieser super Podcast. Bis bald, euer Jürgen Reis. Und wie beim letzten Podcast mit diesem Mann, mit einem Zitat, begrüßt Sie, liebe Fitness- und Bodybuilding-begeisterte, heute wieder mal Jürgen Reis aus dem Power C studio in Dornbirn. Und dieses Zitat lautet, Alterungsprozesse sind einzig und allein dazu da, ignoriert zu werden. Und stammt dieses Mal, nicht wie letztes Mal, von einem Ballsportler, sondern vom Studiogast selbst, Dila Basch, der Universe, Physiotherapeut, Unternehmer und Filmschauspieler und viel mehr. Ein herzliches Willkommen im PowerQuest CC Studio bzw. am Telefon. Hallo.
1: Hallo Jürgen, ich grüße dich.
0: <lacht> ja, ja, lustig. Dieses Zitat, ja, es ist eine Weile her, gell? Hast du mir gemeldet? Ziemlich spontan sogar. Und ja, jetzt ist ja noch ein Beruf dazugekommen. Starten wir gerne mal quer rein. Jetzt bist du auch noch unter die Schriftsteller gegangen. Kriegt Gelsenkirchen den ersten Heimatroman bei Dilo Pasch.
1: Ja, also erstmal komme ich zu dem Zitat zurück. Das Zitat habe ich ja gar nicht auf mich bezogen, sondern ich hatte es auf dich bezogen nach deinem letzten Erfolg. Irgendwie sind wir beide ja nicht klein zu kriegen. Also, also von daher, nee, es war kein eigengemeintes Kompliment, sondern war durchweg an dich gereicht. Äh, ja, du bist direkt auf mein Buch gesprungen. Äh, Buch, ja, ich schreibe jetzt auch. Äh, allerdings äh, werde ich dann ja direkt immer gefragt, wie über Bodybuilding oder Sport. Nö, das überlasse ich dem Jürgen. Der Jürgen, der macht das ganz anständig. Und da sind ja schon einige gute Bücher am Markt. Ich schreibe echt jetzt irgendwie so einen Fantasy-Roman, so einen Helden-Epos und äh, so einen riesen Schinken mit zig Seiten. Äh, ja, die Jungs haben auch Muskeln, haben auch große Schwerter und Streitexte, aber äh, ansonsten hat das Buch mit Sport äh, gar nichts zu tun.
0: Boah, wie denke ich gerade an deine DVD, die übrigens heute auch zu einem riesen Gewinnspiel gehört und links von mir liegt die Three Steps to Universe Part 2 und ich denke auch da hast du genauso wie beim ersten Teil sehr wohl ein bisschen mitgewirkt, so das Helden-Epos Doch, das liegt da, das ist ein cooles Buch, da freue ich mich drauf und was richtig dick und... Schickst mir halt nach vorher der Winter losgeht, denn wir zeichnen dieses Interview jetzt übrigens auf. Du bist noch keine 45, erst wenn das Interview online geht. Am 1. Juni 2012, ja ich dachte mir, wir machen wieder einmal eine allererste, was heißt wieder einmal, wir machen die allererste Platin-Sendung in dem Februar 2012 rein, damit mir, ist nicht ganz uneigennützig, ein bisschen wärmer ums Athletenherz wird, wenn ich selber diese Sendung dann, wenn es soweit ist, wenn sie online geht, anhöre. Aber Dilo, ja, ich sitze jetzt mit einem Shirt im Studio, ist ein IFSC-Shirt, das in der Zeit entstand, beziehungsweise auch in der Zeit dann von mir aus kino Tour gebracht wurde, als mein drittes Buch Big Time entstand. Das stammt direkt aus dem Peak Time Sommer. Nun, direkte Frage auch an dich jetzt. Wie geht's mit deiner Wettkampfkarriere weiter? Denn als nur einer quasi Fantasy-Schriftsteller, das lassen wir als Hobby gelten, aber so kommst du von PowerQuest C nicht platin-gerecht davon. Also, wie geht's weiter? Weil ich dachte mir wirklich, die heutige Sendung mache ich drum platin, damit du goldmotiviert bist. <lacht> Ja,
1: nicht schlecht, aber ich, ich muss sagen, also ich will da jetzt gar nichts so vorwegnehmen, aber ich komm noch mal, Ich habe dieses Buch wirklich unterschätzt. Ich habe gedacht, das haue ich so in einem Jahr raus, irgendwie so. Du schreibst selbst, du weißt, also, so sowas haut man nicht mal eben in einem Jahr raus. So ein Buch ist ein Riesenaufwand und ich bin jetzt erst so weit, eigentlich nach nach drei Jahren Pause. So lange ist das schon, nach drei Jahren Wettkampfpause dass ich jetzt nicht im Endeffekt zurücklehnen kann und äh, die Lektoren arbeiten lassen kann. Äh, für mich ist also jetzt die Arbeit, was das äh, betrifft, äh, beendet. Soweit zum Hobby. Es sollte nur Hobby sein. Es ist sehr professionell jetzt äh, dann geworden. Aber äh, wie gesagt, die aktive Arbeit kann ich jetzt endlich beiseite legen. Und ich dachte, es würde viel schneller gehen. Das heißt allerdings auch, dass ich äh, seit circa einem halben Jahr wieder ins Training gegangen bin, äh, Wer mich kennt weit, weiß, dass ich mich eh ausschweige über, über so ganz konkrete Ziele, aber ich äh, trainiere halt auch nie so in in blauen Dunst hinein. Ich wollte mal gucken, was noch geht. Und äh, hab also die Hand wieder in der Hand und bin auch schon ganz gut in Form. Weiß jetzt aber noch nicht wirklich äh, genau, äh, was ich wo oder wann machen werde, aber ich mach sicher was. Also ich äh, und wie mich ja mit Sicherheit noch mal irgendwo in der Öffentlichkeit, äh, ob auf dem Wettkampf oder irgendwie in anderer Form, das weiß ich noch nicht. Aber wahrscheinlich wird es wieder im Wettkampf sein.
0: <lacht> ja, du hast mir eine E-Mail geschrieben vor kurzem, dass du wirklich wieder ernsthaft im Training bist und die Leistung hat kaum nachgelassen. Naja, das gefällt mir jetzt weniger gut. Lieber wäre wenn du sagst, du hättest sogar gerne ein bisschen zugelegt. Aber wie schaut es aus bei dir? Also du hast ja immer von Muskelqualität auch gesprochen in den letzten Podcasts mit, ja, auch Vorbildwirkung für Leon Schmal und Co. Die Athleten, die also gerade so Massephasen hinlegen oder irgendwas, da hast du eigentlich nie in meinen Augen so wirklich dazugehört, beziehungsweise hast du selber, glaube ich, nicht wirklich profitiert. Das hast du einfach eher auf Qualität gebaut. Wie konntest du diese Qualität über die letzten Jahre jetzt erhalten oder sogar noch steigern? Also ich spreche durchaus auch, von der Leistungsfähigkeit, aber auch eventuell von der dünnen oder weniger dünnen Speckschicht am Bauch. gibt's sowas? <lacht> ja, also ich
1: äh, bin, bin durch die Zeit eigentlich relativ gut in Form geblieben. Ich bin natürlich nicht so hart wie an der, wie auf den Wettkampffotos. Aber Beweisfotos schicke ich dir im Anschluss an unser Interview. Schicke ich dir mal eins rüber, können die Leute mal bei dir im Internet einmal gucken. Da habe ich äh, jetzt bei den Sommertagen mal so ein so ein schickes Foto irgendwie gemacht. Äh, sieht's nicht so schlecht aus. Ähm, ja, für für mich jetzt ja auch eine neue Erfahrung. So so lange nicht trainiert beziehungsweise das stimmt mir ja nicht. Also jetzt von den Zuhörern, die sollen sich da bitte nicht ins Boxhorn jagen lassen, wenn ich sage, ich habe drei Jahre Pause gemacht. Immer wieder darauf zurückgreifen, ich bin Physiotherapeut, aerobic Instructor und ich gebe am Tag bis zu drei Kurse. Das heißt, eigentlich laufe ich jeden Tag einen Halbmarathon, von daher kann Fett auf meinem Körper nicht wirklich gut Platz finden. Also soviel zum, zum Thema Trainingspause. Allerdings das ganz harte Krafttraining habe ich tatsächlich pausiert. Und ich hatte jetzt vor einem halben ja auch wirklich Angst, äh, dass wenn ich wieder reingehe ins Training, ich ich jetzt massiv an, an Leistung verloren habe. Das ist aber tatsächlich nicht der Fall. Sondern äh, ich glaube sogar, ich brauchte die Pause. Äh, über 40 äh, bin ich ja. Inoffiziell bleibt unter uns, glaube ich. erzählen wir keinem. Aber ich äh, glaube wirklich, dass meine Gelenke und Sehnen einfach, einfach ein bisschen Ruhe gebraucht haben. Und dieses regenerative Training jetzt auch über, äh, über so eine lange Zeit, die hat äh, mir ja, im Endeffekt nicht nur nicht nur geschafft, äh, mein, meine Sehnenstrukturen und so die passiven Strukturen in meinem Körper ausfallen zu lassen, sondern sie scheint es auch geschafft zu haben, das, was ich bis dahin trainiert habe, äh, wirklich zu erhalten.
0: Dilo, für alle, die ja übrigens da bleibt alles unter uns. das hören nur 50.000 Leute zu, ist kein Problem. Hier. <lacht> ah, Million! Für alle, die noch nicht seit der Sendung 68 dabei sind, Folgendes. Würdest du den Zuhörern einen Gefallen tun? Einfach mal einen kurzen Überblick. Ich habe vor allem meinen big im Sommer erwähnt. sind einfach die Weltcups, die ich gerne als meine größten sportlichen Erfolge bisher allem voranstelle. Deine sportlichen Highlights, aber vielleicht auch deine privaten und beruflichen Highlights, so ja, deines noch sehr jungen, 44-jährigen Daseins bei Aufzeichnungszeitpunkt.
1: Oha! Also mit Jahreszahlen das ist es
0: relativ schwer. Nee, nee, einfach so kurz, kurze Antwort, kurzer Schnellschuss über einen Dilo Pasch. Mit wem haben wir es hier eigentlich zu tun? Warum bist du platinwürdig? Wie gesagt, so für alle, die, es soll es ja geben, es soll tatsächlich Podcast-Hörer geben. Ich meine, wir haben jetzt Podcast 387, die nicht wirklich seit 68 dabei sind. Man soll es glauben oder man soll es kaum glauben, aber es gibt es, Dilo.
1: Da gibt es welche, die mich nicht kennen, Da gibt es doch gar nicht Ich ja, nicht sagen. glaube ich also, eigentlich auch nicht. Also, ich starte also durch. Äh, äh, ich bin, irgendwann mal habe ich beim IFBB angefangen, äh, Bodybuilding in einer Fitnessklasse zu betreiben. Bin äh, da Vize-Landesmeister geworden. Völlig unzufrieden, weil dieses Vize davor stand. Bin dann gewechselt zur NABBA unterdrängen Drängen äh, meiner Weltmeisterfrau Katrin Güt äh, Und äh, bin dann da eigentlich durchgestartet mit äh, sechs Deutschmeistertiteln in Folge. Dann zwei Weltmeistertiteln, drei Mr. universe titeln und den Paar-Weltmeistertitel mit Katrin. Das war der kurze Abrecht. Danach äh, habe ich eine kurze Pause eingelegt, habe meinen Sportjournalisten äh, durchgesetzt, den offiziellen, äh, habe mich da auch äh, sehr lange mit beschäftigt, ein Buch angefangen, bin Studiobesitzer und boah, jetzt geht mir die Luft aus, keine Ahnung. Jürgen, wir haben alles.
0: Ja, wir haben alles. <lacht> Physiotherapeut, Filmdarsteller, Autor. Und ich hätte das jetzt autorengerecht übrigens noch ein bisschen dramatischer dargestellt. Du bist tatsächlich als Letzter auf einer Stadtmeisterschaft in den Wettkampf Bodybuilding Sport eingestiegen und hast es zum dreifachen Mr. Universe gebracht. Das ist doch ein Headline, ne? Ja, stimmt. Sehr übrigens. Ja, aber du hast ja gesagt, die Highlights. also herzlich. Ja, übrigens, <lacht> mein sechstes Buch. Big Time 2 ist momentan, ich hoffe auch dich nicht zu so enttäuschen, lieber Tilo, denn es ist unter anderem auch dir gewidmet, aber auch aufgrund meiner eigenen Wettkampfkarriere, also die ich jetzt einfach, ich weiß nicht, ich denke einfach, ich lebe nur einmal und ich gebe im Moment alles für den Sport und auch jede Minute entweder meinen Coaches oder den Sachen, die ja zu tun sind, aber ich habe das Buch momentan, Beiseite gelegt. Es liegt in einer grünen Mappe vor mir ein Riesenmanuskript, aber wann es rauskommt, ist aus jetziger Zeit, also betrifft auch Kämpfer die E3 und so weiter. Ja, es steht nicht in den Sternen, aber sicherlich eher langfristig. Also, ich weiß nicht. Ich denke einfach, ich habe noch viele, viele Jahre vor mir und schreiben kann. Ich. Das habe ich, glaube fünfmal bewiesen und ich glaube fürs Erste. Ich habe dir eine Sportpause gegönnt. Gönnst du mir eine Schreibpause? Vielleicht sogar eine mehrjährige, was Bücher angeht, lieber Thilo. Aber ja, das für auch, auch eine grünes
1: Licht. Vielleicht sollen wir den Zuhörern da, da wirklich einfach mal erklären, ich mache das jetzt mal aus der Sicht eines Schreibamateurs, äh, wie viel Aufwand so ein Buch ist und ja. wie viel Arbeit dahinter steckt. Es ist den meisten nicht bewusst, wenn du wenn so einen Teil in der Hand halten und das lesen. Weil du musst ja nicht nur inhaltlich wirklich fundiert sein ne, wenn man was sagt so wie ich jetzt am Telefon dann ist das im Endeffekt schnell wieder vergessen das schriftliche Wort aber das was, was niedergeschrieben ist ist für jeden überprüfbar kann, jeder kann jeden Satz dreimal lesen den wieder umdrehen und das heißt du als Schreiber musst ja im Endeffekt dann auch jeden Satz, nicht nur du hast ihn ja nicht nur einmal geschrieben, sondern du hast ihn fünfmal wieder umgestellt und es ist einfach irrsinnig viel Arbeit und wenn der Inhalt gefüllt ist, dann auch sehr viel Fleiß und stupide Arbeit. So viel mal nur so an deine Zuhörer. Äh, so, so ein Buch, äh, nehmen Bücher einfach mit einer gewissen Heiligkeit in die Hand, vor allen Dingen, wenn da einer hintersteht, der nur wirklich hinter dem Sport steht. Äh, das sind äh, wirklich gute dinge die du da gemacht hast. Auch sprachlich, sprachlich sehr stark. Gefällt mir einfach gut.
0: Ja, wie gesagt, es wird dein nächstes. Die Pause Buch ist dir gegönnt. Geben, aber fürs Erste. So also wie gesagt, ich habe einfach, es tut zwar so teilweise weh, weil es ist tatsächlich ein fertiges Buch. Es stehen auch meinen Coaches unter anderem natürlich Auszüge dann, wenn sie gefragt sind oder wenn sie gebraucht werden, bereits jetzt zur Verfügung. Selbiges gilt bei den Seminaren, die ich ja auch angefangen habe zu geben und, naja. Eine DVD habe ich auch gemacht, ich meine, ein bisschen was mache ich ja. Und lieber ist mir eigentlich momentan wirklich, ich versorge dich ab und zu so mit so coolen Wettkampf-News wie letztens da in Mitterdorf, der zweite. Das hat mich irgendwie gefreut und du warst, ja, der, erste, du warst der Erste, der die E-Mail erhalten hat von diesem Erfolg. Dilo, aber von mir zu dir. Ich habe ja dir auch die DVD geschickt und würde dir so etwas nicht auch einmal reizen. Also, das Trainingslager ist schon ja offen und überhaupt, also, wenn du jetzt sagst, Schwäckkampf, und alles noch ein bisschen laufen, ja, mal vorbeikommen oder in andere sportliche, athletische Richtungen zu trainieren? Oder bleibst du einfach dem Handelssport schon relativ, ich sage jetzt nicht stur, aber relativ strikt verhaftet?
1: Ja, sagen wir mal allgemein im Fitnesssport, ich bin ja gar nicht so festgelegt, weil ich halt noch viele andere Sachen mache aber, ja, Mensch, wahrscheinlich würden sich äh, einige der Zuhörer hier dafür zerreißen, da endlich mal eine Einladung von dir zu kriegen und ich habe die jetzt nur wirklich schon zweimal gekriegt und äh, boah, es ist so ein Zeitproblem, ich würde total gerne und Katrin auch, ja. aber äh, du kennst deinen eigenen Lebensablauf und meiner ist ähnlich, aber wir kriegen das hin, ich bin mir ganz sicher und wenn wir beide irgendwann grauhaarig mit langen Bärten auf irgendeiner Bank in Österreich sitzen und über alte Zeiten quatschen, wir kriegen das in diesem Leben noch hin, ich schwöre dir das.
0: Würde ich auch vorschlagen. Also, da am um Stadtfluss drüben, irgendwann mal so mit 80 oder 90 und dann können wir, ja, ist ganz genau. eine gute Idee. Aber bis dahin gehen wir noch Vollgas. Gibt es bei dir, also ich war gestern, ich schreibe im Moment für das Natural Bodybuilding und Fitness Magazin von Björn Breitenstein, ja. so eine Kolumne, die zu dem Zeitpunkt, wo das Magazin online geht, auch, oder der Podcast online geht, natürlich schon online ist, oder Veröffentlicht ist einen Bericht über Natural Running, Natural Walking und da treffen derzeit so Testschuhe über mir ein. Und ich kann es gestern nicht lassen. Ich bin nur mit zwei Schuhen, habe ich Testläufe gemacht. Also gestern kam das Krafttraining ein bisschen kürzer, dafür bin ich viel gelaufen. Gibt es so Spielzeug auch bei dich oder wie motivierst du dich immer wieder zum Trainieren? Denn mir, also ich gebe es zu, ich bin ein Mann, ich brauche ab zu neue Spielzeug, egal ob im Kraftraum, hier im power C Gym oder eben an meinen Füßen.
1: Äh, jetzt, wir sprechen jetzt über Touren zu, ja? Habe ich jetzt Alles
0: Mögliche, gespannt. egal. Einfach Tools, <lacht> Tools zum Krafttraining <lacht> ja. oder Training generell spannender zu machen. Oder was sind deine Motivationstipps? Ich habe jetzt einen von mir genannt, aber was sind so deine Motivationstipps? Wie bringst du neuen Wind? in den Trainingsalltag oder stellst du einfach den Trainingsplan um?
1: Also es stimmt schon, was du gerade gesagt hast, neue Trainingsklamotten sind immer gut. Also manchmal wird Zeit, äh, einfach sich auch optisch einfach mal so schnell zu verändern oder so. Und gute Trainingskleidung äh, ist mal das A und O für, 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 ein, für ein auch äh, motivierendes Training. Und wer neue Klamotten hat, der will sie auch ausprobieren und der geht ans Training. Also ich empfehle meinen Leuten auch schon zwischendurch äh, zumindest mal ein paar neue Turnschuhe oder so ranzuholen. Ähm, Schuhwerk im Allgemeinen könnte man mal sagen, weil das ist ja gar nicht unwichtig, was du sagst. Schuh, Schuhwerk ist somit das wichtigste Trainingsutensil, was man haben kann. Mhm. Egal jetzt auf welche Sportart bezogen, äh, mit schlechten Schuhen zu trainieren, also wenn ich zwischendurch so Chucks irgendwie so beim mir auf der Trainingsfläche sehe dann habe ich das eigentlich gar nicht so gern. Und wenn ich beispielsweise alte Bilder von Schwarzenegger sehe, wie er barfuß in die Kniebeuge geht, da möchte ich noch niemals dass mir so eine Olympiaschelle mal auf den Fuß fällt, weil das einfach eine tierische Verletzungsgefahr Aber meine Motivation, äh, da ich äh, obenrum meist echt abgerissene Klamotten trage und gerne auch meine gesponserten T-Shirts von Body Attack, äh, die, die mich ja einfach nichts kosten, äh, motiviere ich mich äh, eigentlich, eigentlich eher negativ. Wenn ich mir selbst vorm Spiegel nicht mehr gefall, dann wäre ich verrückt. Also, die, diese Eitelkeit, äh, die tatsächlich immer noch besteht, äh, die, die, die ist, glaube ich, Hauptmotivator für mich. Vielleicht ist es sogar eine schlechte Motivation, aber mir reicht's aus. Wenn, wenn ich vorm Spiegel irgendwie stehe und äh, sehe da, äh, Fett an meinem Bauch oder wie auch immer, dann mag ich das nicht und dann will ich das wegmachen. Und, äh, dann gibt es halt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich trainiere wie ein Irrer oder ich äh, reiße mich ernährungstechnisch wie ein Irrer zusammen. Und äh, ja, das ist, das ist, glaube ich, wirklich meine Hauptmotivation, und meine eigene eitelkeit
0: es ja. geht mir gleich. Also nur mit Spielzeug oder nur mit Trainingsklamotten. Obwohl, der Salomon, den ich schon da probiert habe, den Esslab Sense, da muss ich echt mal einen Blick drauf werfen, der würde auch im Studio, also... Zumindest optisch eine gewaltige Figur machen. Also vom praktischen Aspekt her ist ein ein Trailschuh. Aber ne, schau dir das einfach mal an. Aber ich glaube wirklich auch, dass, wie siehst du, das als Physiotherapeut, wenn ich zum Beispiel jetzt hinterher mit den Zehenschuhen, also mit den dünnen Vibramschuhen schuhen zum Beispiel auf den Berg gehe nach dem Interview, das können wir jetzt einfach noch am Ruhetag. Ich habe das Gefühl, das ist gleichzeitig das beste propriozeptive Training dass ich meinem Körper gönnen kann, wenn ich die Zeit habe. Und die Zeit, die nehme ich mir an jedem Ruhetag. Also so eine Wanderung und die frische Luft und da durch die dünne Sohle auch den Boden spüren. Oder ja, ich meine, es geht nicht nur mit den Zehn Schuhen, Wie gesagt, in dem Natural Bodybuilding und Fitness Magazin, das derzeit aktuell ist, dürfte da eh der Schuhtest drin sein. Es geht mit anderen Schuhen auch. Aber wenn man jeden Stein spürt und da der Fuß arbeiten muss, und das geht ja auch, das bleibt ja nicht beim Fuß. Der Rücken muss mitarbeiten, der Rücken muss ausgleichen. Kommt äh, sowas bekannt vor?
1: Ja, jetzt habe ich ähm, ein muss ich mir ja quasi vom vorhin widersprechen, aber das sind ja zwei Themen. Ich habe ja vorhin gesagt, ein gutes Schuhwerk beim Training ist natürlich total wichtig. Keine Frage, ich gebe euch einen Jogging-Schuh. Aber das, was du jetzt sagst, barfuß laufen oder nur mit einer Vibramsohle zu laufen, ist natürlich für den, für den Körper äh, absolut schulungsmäßig richtig. Und du hast gerade schon richtig angesprochen, die Propriozeption wird da angeregt. Und äh, ich erkläre es mal so den Zuhörern: Propriozeptive. Zellen haben wir im Körper, die sitzen eigentlich in der Tiefe unserer Muskulatur und das, das sind eigentlich so die tiefsten Zellen unserer Muskulatur, die unser Lageempfinden äh, ja, widerspiegeln und äh, wer da gut geschult ist, wird halt koordinativ auch in allen anderen Sportarten oder Übungen gut sein. Deshalb ist natürlich so eine Barfußlauferei oder wirklich auch so eine naturverbundene Lauferei oder oder Gehrei oder wie auch immer, ob, ob beispielsweise auch am, am Strand barfuß zu laufen ist ist mit Sicherheit auch trainingsfördernd, egal in welcher Sportart.
0: Danke, Physiotherapeut. <lacht> Tyler Basch, hast du deine Prüfung bestanden? Nein, nein, aber im Interview mit Jürgen Reis darf ein bisschen spannend bleiben. Also, da dreht sich nicht immer nur ums harte Krafttraining. Denn was ich mich jetzt vorher auch gefragt habe, ich habe in einer autogenen Trainingspause ein bisschen mit dem Handicure, mich gespielt an einem Finger, wo mir momentan ein bisschen zwickt, aber schlimm ist es nicht. ist noch ein bisschen eine Überlastung, vergessen. dann war ein recht harter Trainingstag. Inwiefern profitierst du da von deinem Beruf? Denn bei dir steht ja auch quasi ein Ultraschall im Säck. Ja, ich meine, da hätte ja auch jetzt ständig Zugang, aber wie schaut das bei dir aus? Also ich glaube, das ist ja auch, also von alt spricht hier niemand, aber mit zunehmenden Trainingsjahren, nennen wir es mal so, ein Thema, oder? dass man sich da immer wieder ein bisschen selber therapiert. Geht's dir so?
1: So, jetzt äh, muss ich bei der Wahrheit bleiben. Also, ich bin äh, so ein Prophet für alle anderen Leute und habe auch sehr viele Sportler in Behandlung, die ich äh, mit Sicherheit auch sehr sehr pflege über osteopathische Dinge und we wirklich äh, ganz viele Sachen. Ich sehr viele Fußballer dabei und so, äh, die ich natürlich wirklich pflege. Den einzelnen Körper, den ich äh, relativ äh, Unbehandel lasse, ist leider mein eigener, muss ich sagen. <lacht> das liegt auch nicht daran, dass ich es nicht gebrauchen kann, sondern äh, wahrscheinlich wirklich äh, daran, dass ich da Boss in dem Laden bin und mich halt ein bisschen schwer tue, mich da mal selbst verwirren zu lassen. Äh, Ultraschall äh, und, und Elektrotherapien könnte ich mir natürlich selber ansetzen, war bisher aber noch nicht nötig, äh, beziehungsweise halte ich diese Sachen nicht für sehr wirksam und äh, manualtherapeutisch äh, gerne bei, mal bei einer Kollegin, aber eher selten, weil mir dann die Zeit fehlt. Also ich bin eigentlich das schlechteste Vorbild. Ich bin ja auch immer einer der, der sagt, äh, ich würde den meisten Menschen so ein Training, wie ich das mache oder auch so eine, so eine Wettkampfvorbereitung einfach nicht empfehlen, Da muss schon ein Verrückter kommen oder so, denn äh, ich, ich halte mich nicht immer an gesundheitlich, an die, an die besten Dinge, die es da so gibt in dieser Welt, obwohl ich so sehr gesund lebe.
0: Ja, Hauptsache der Verrückte heißt Diler Basch und ist nach wie vor verletzungsfrei und gesund, würde ich jetzt mal sagen, dann haben wir kein Problem damit.
1: Ja, du darfst halt nicht so drauf hören, auf die Verletzungen. Ich glaube auch, es gibt da ganz ganz verschiedene Empfindlichkeiten. Ich habe schon Sportler erlebt, die sind in einer leichten Bänderdehnung, fallen die wie ein halbes Jahr aus und jammern. Und ich habe schon Sportler erlebt, die merken dann immer so einen Wadenbeinbruch. Die spielen damit noch weiter Fußball oder so. Also es ist es ist wohl Schmerz oder oder auch dieses Empfinden für den Körper ist sehr, sehr subjektiv. Und ich glaube, als Hochleistungssportler muss man eh so eine gewisse Schmerz, Freiheit mitbringen. Ne? Du weißt, was ich meine. Unsportlicher, der meint schon mal einen Muskelkater zu sterben. Äh, wir fühlen uns nicht wirklich wohl, wenn wir gar keinen haben. Ja. Äh, das ist jetzt ein Thema, das, das ist sehr tiefgreifend. Das geht schon sehr in die Sportpsyche rein. Aber äh, wie gesagt, ich gehe ich geh eher zu, zu den Leuten, die sich aus der Unvernunft raus äh, selber eigentlich nicht wirklich gut behandeln. Ja.
0: War für dich je yeah, Thema, zum Beispiel Kinesiologie? Also, ich komme gerade vom Magister Rudi Pfeiffer, war ich mittags noch. Ja, es ist ein voller Tag wieder mal. Und ey, wenn ihr da übrigens mal auf Topic einen Tipp geben darf: Alternativmedizinpodcast.eu heißt ein, ich sage jetzt mal Partnerprojekt der PowerQuest.de. Und da gibt es jetzt, wo die Sendung online geht, vermutlich auch schon einige hochinteressante Änderungen mit Magister der Pharmazie Rudi Pfeiffer, also nur ein Tipp am Rande. Aber war Kinesiologie oder überhaupt so alternative Heilmethoden wie auch die Homöopathie, Ja, war das ein Thema oder ist das ein Thema für dich? Es ist
1: ein Thema für mich. Es muss auch eins für mich sein, schon vom Berufs wobei ich natürlich sagen muss, ich weiß nicht, wie die Ausbildung in in Österreich sind, wenn wenn wir als Physiotherapeuten Staatsexamen in Deutschland machen, sind wir halt sehr an die Schulmedizin gebunden, da wir über die Krankenkassen komplett arbeiten. Natürlich gucken wir dann über den Tellerrand hinaus, ich beispielsweise bin ja auch Osteopath, äh, wo genau solche anderen Dinge halt auch mal eine Rolle spielen. Äh, die Kinesiologie hat äh, absolut Einzug gehalten, auch im Bereich der Schuhmedizin. Ich weiß, unsere ganzen Sportchirurgen äh, die hier so rumlaufen, arbeiten mittlerweile mit diesen Tapes und, 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 was da so alles gibt am Markt. Äh, wobei ich halt dann auch immer noch so einschränken muss und sagen muss, Vorsicht, Leute, es wird damit halt auch Geld verdienen. Ne? Also mit Sicherheit gut, aber mit Sicherheit auch von vielen übertrieben die Wirkung. Meine Meinung äh, die sollte man nicht verallgemeinern. Also ich rufe nur immer gerne so ein bisschen zur Vorsicht auf, äh, ein blaues Tape irgendwo draufgeklebt, bringt dem Doc ordentlich Geld und äh, muss nicht immer sinnvoll sein. Die Erfahrung habe ich nicht auch schon... negativ klingen, wie ich es gesagt habe. Also es gibt mit Sicherheit auch sehr, sehr sinnvoll. Wenn da gute Leute dran sind, dann ist es gut. Aber du weißt, was ich meine. Es gibt immer schwarze Schafe, die dann mit sowas versuchen, das schnelle und leichte Geld zu verdienen.
0: Ja, die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Also die Welt ist natürlich voller Propheten und Heilsapostel, sage ich immer, man muss wirklich die Spezialisten suchen und oft ist für mich halt, für mich persönlich beides entscheidend, sowohl eine medizinische Ausbildung als auch eine, ja, der Blick über den Teller ran. und dann am besten halt auch im Athletenumfeld Erfahrungen an der Folge, weil, naja, ein Coach von mir nennt es der wilde Westen des Internets. Dort ist gleich mal jeder ein Spezialist, habe ich das Gefühl, nicht nur an der Vor- Front, oder?
1: Das ist genau das Problem, dass, dass auch auf mich mittlerweile so viele Patienten und auch so viele Hochleistungssportler. ich meine, immerhin habe ich ja so ein paar Schalke-Spieler drin und so, also die damit wirklich viel Geld verdienen, äh, die, die, die mittlerweile die, über das Internet so merkwürdige Informationen haben. Teilweise sind sie sehr fundiert, teilweise ist es aber wirklich haarsträubend, was da so von sich gegeben wird. Es äh, macht es für uns Therapeuten nicht leichter, mit äh, Sportlern da wirklich anständig umzugehen, weil halt wirklich unheimlich viel angeboten wird und dabei unheimlich viel Schrott ist. Aber ich gebe immer einen Tipp. Äh, am besten sucht man sich äh, einen behandelnden Arzt, einen behandelnden Therapeuten, der selbst ein wahnsinniger Sportler ist, äh, denn der weiß einfach, was man braucht. Also ein Bodybuilder sollte sich wirklich jemand suchen, der auch aus dem Sport kommt oder davon Ahnung hat. Es gibt, es gibt viele Sportärzte, viele Physios, die halt in verschiedenen Sportarten tätig sind und natürlich sind wir alle in unseren Bereichen, äh, in unseren eigenen Sportarten auch absolute Spezialisten.
0: Mhm. Ein Spezialist bist du auch, was dein Trainingsprogramm angeht. So, machen wir mal, mal einen krassen Schwenk in diesem Interview. Jawohl. Zurück an die Bodybuilding- und Trainingsfront, aber schnell auch Herr Tilo Pasch. Und zwar, ich lese jetzt gerade weiter aus meinem dicken, dicken Manuskript zu Big Time 2 vor. Ein Ganzkörperprogramm an sechs Tagen pro Woche ist seit Jahren die Basis unseres Trainings. Also du sprichst hier von dir und Katrin. Und in Ruhetagen, die Ruhetagen, also der Ruhetag wird auch aktiv verbracht und dann heißt es hier weiter und ich habe extra noch gefragt, darf ich das wirklich so schreiben im Buch? Und du hast gesagt, ja Jürgen. Und das, obwohl meine Trainingsphilosophie sogar ein, Kooper mal. ein Kooperationsresultat aus der Zusammenarbeit der Universität Münster war, hagelt es Kritik und zwar besonders scharfe Kritik in meinen Augen aus der absolut trainingsfaulen Bodybuilding-Szene. Also frei zitiert, noch steht das Zitat also im Buch in voller Länge und da bleibt es drin. Aber na ja, ich glaube, du hast auch auf die zweite DVD hin nicht nur positive Stimmen gekriegt. Du bist immer schon jemand, der ein bisschen eigene Wege geht und auch Kritik akzeptiert ab und zu. Oder? Ob im Foren oder eben hier. Aus der trainingsfaulen Bodybuilding-Szene, das sind natürlich stolze Worte. Was meinst du damit, Dilo?
1: Ja, akzeptieren tue ich Kritik mal, normalerweise gar nicht. Es, es sei denn, sie, sie begründet sich irgendwo für mich.
0: Normalerweise ignoriere ich den. Na, du gut. erntest sie. Du, also, genauso wie ich. Wir ernten Kritik, aber wir ignorieren sie. Das war richtig,
1: ja. Ja, der, anders, du hast ja, du hast ja anders keine Chance, mehr, weil wir waren gerade beim Internet. Mittlerweile meint ja jeder, der irgendwo mal eine Studie von außen gesehen hat oder oder mal irgendwo eine Startma, auf einer staatmeisterschaft gepostet, also, er müsste irgendwie seinen Senf dazugeben oder wüsste irgendwelche Dinge besser als, als einer, der im Endeffekt gelernt hat oder auch so eine gewisse Erfahrung mitbringt. Also ich, ich hab ähm, in, in meiner Anfangszeit, äh, als ich, äh, ja, ich sag mal so, mit dem ersten WM-Titel, dann ist ja auch ein Riesen-Hype um mich gemacht worden. Das Sponsoring mit Body attacking los und so weiter. Und das weißt du selbst, wer in der Öffentlichkeit steht, äh, der wird auch mit Stein beschmissen. Und ich brauchte dafür echt so ein paar Monate, um damit erstmal umgehen zu können, bis ich dann wirklich so, irgendwann so ein bisschen so eine Scheiß-Egal-Haltung an den Tag gelegt habe. Äh, denn du weißt ja einfach von den Dingen, von denen du da sprichst, weil du hast sie im Endeffekt am eigenen Körper ausprobiert und... Äh, die Leute, die ich kritisieren, sind ja meist auch die, die genau das nicht geschafft haben, was also du geschafft hast. Aber, worauf äh, wollte ich jetzt eigentlich hinaus? <lacht>
0: Kritik an Barsch ist sinnlos. Ich glaube so ja, nee, nee, Genau, eigentlich
1: du hast es auf den Punkt gebracht. Nee, aber genau jetzt wir, wir waren bei dem Ganzkörpertraining und mit diesen Frauen bodybuildern äh, da, da bleibe ich nach wie vor bei. Äh, da, es ist so äh, und, und die Feinde halte ich mir auch gerne aufrecht, wenn ich Leute äh, aus dem Kraftsport äh, oder wir beziehen es wirklich mal aufs Bodybuilding so und gehen mal gerade zu so in Richtung schwergewichts Bodybuilding. Äh, die meisten Leute da sind nicht bereit seit äh, Quälerei einzugehen, weil sie nicht können, weil sie eine schlechte Lunge und ein schlechtes Herz haben, äh, einen dicken Arm, den, äh, den kann man relativ leicht kriegen. Und äh, den, den aber in Funktion zu halten oder, oder dann, dann auch massiv damit was zu bewegen, das ist dann schon eine zweite Aufgabe und äh, daran scheitern die meisten. Ich äh, versuche das mal, boah, ich versuche das irgendwie mal so unvorbereitet zu erklären. Ich habe schon Bodybuilder gesehen. Die äh, haben irgendwann mit 16, 17 also sind sie in ein Studio gekommen, haben mit Bodybuilding angefangen. Und äh, das ist dann alles ganz gut geworden. Der Arm ist ein bisschen dicker geworden, dicke Brust und so weiter. Aber eigentlich sind die Leute dabei nie sportlich geworden. Ich sehe aber auch Leute, beispielsweise auch in mein Studio kommen, die sind jung, die sind Sportler, die haben schon entweder, die waren leichter leben, die kommen aus dem Kampfsport, waren Boxer oder so. Und ich kann sofort schon im Trainingspotenzial sehen, dass die ganz anders trainieren, dass die im Endeffekt auch diese Atemlosigkeit, dass die den Schweiß, dass die das Blut, die fordern das. Und bei bei vielen Bodybuildern habe ich meistert Gefühl, die sind eigentlich ihr Leben lang nur auf der Suche nach dem einfachsten Weg. Wie kann ich möglichst wenig tun, um ganz viel zu erreichen? Und das ist es einfach nicht. Der echte Sportler will das nicht. Der echte Sportler will die Qual. Der echte Sportler, der will, der natürlich will er irgendwann auch gewinnen, aber der echte Sportler will ein Jahr lang hart durchtrainieren. Er will im Trainingslager sein. Er will gucken, wo seine Grenzen sind. Und äh, das äh, werfe ich ganz vielen Bodybuildern vor, dass ich keinen echten Sportler dahinter sehe, sondern wirklich einen Wellemacher, der versucht, den leichtesten Weg zu wählen. Womit man jetzt natürlich dann sofort die Brücke schlagen kann oder ich dann wieder nachführen kann, wo dann auch wieder viele Leute auf mir rumhangen, der allerleichteste Weg ist, sich Stoff zu holen und sich das in den Ball zu spritzen. So, und leider, da dieses äh, Potenzial gegeben ist bei sehr vielen, äh, ist, ist klar, was das Resultat dann daraus ist. Und äh, dafür muss ich klar sagen, äh, hasse ich. Die Leute hasse ich dafür. Das, die zähle ich nicht in meine Reihen. Ich werde zwar von Seiten vieler Schwergewichtsbodybuilder ausgestoßen, die ziehen mich nicht in ihre rein, aber eigentlich sehe ich die Strafe umgekehrt. Die Jungs stehen nicht in meiner Liga. Da sind keine Sportler, da wird keine hohe Leistung erbracht, da werden keine Grenzen ausgetestet, sowohl körperlich als auch geistig nicht. Und das ist nicht Sinn des Bodybuildings. Bodybuildings heißt, seinen Körper zu bilden, und zwar in seinem Rahmen, der von der Natur gegeben möglich ist. Und das verdammt viel möglich, natural und äh, ich habe wenige oder ich kenne nur sehr, sehr wenige, die dieses Potenzial wirklich äh, dann auf auf dem schweren Weg äh, ausschöpfen.
0: Ja, Trainingslager war gerade ein gutes Stichwort. Also ich hatte die letzten Monate immer wieder Leute hier, die wirklich, wie du es jetzt auch so gesagt hast, entweder echte Athleten in einem Hauptsport waren oder einfach aus dem Sport kamen und das Bodybuilding quasi dann als Athleten weiterbetrieben haben, ob Wettkampf oder ja, freizeitmäßig, aber dennoch hatte ich ein, zwei Leute hier, die sind beim Spaziergang auf dem Zanzenberg. Sorry, aber da läuft meine Oma mit, die ist, wird dieses Jahr 94, Mensch, die sind außer Atem gekommen. Oder wenn ich ihnen erklärt habe, was propriozeptives Training bringt oder so, dann war eigentlich immer gleich die Frage, auch mein Training wurde auch bei Amazon und so teilweise schon verrissen. Obwohl ich nie jemandem gesagt habe, also die lesen halt die Bücher nicht, die blättern sind nur durch, dass meine Trainingspläne nachtrainiert werden müssen. Aber so wie gestern, jetzt so sieben, acht Stunden im Kletterraum, es war einfach herrlich und das bringt gewaltig was für meinen Sport. Nur deren Frage war eigentlich bei allen Trainingsmethoden immer, was bringt das für Muskelaufbau? Also sowas kommt hier vermutlich auch bekannt vor. Oder?
1: Ja, genau. Es, es wird nicht mehr nach dem Spaß gefragt, den vielleicht auch mal so eine Übung macht, sondern...
0: Neo-Ausgleichstraining oder so, oder? Prophetische ja, ja, genau, Spaziergänge. Genau. Was soll das bringen? Das wäre mir jetzt blöd. Was bringt das für Muschlaufbau?
1: Ja. Das, das ist es halt, was äh, Bodybuilding im Endeffekt im Ruf und auch so in der Öffentlichkeit kaputt macht und kaputt gemacht hat und auch immer wieder kaputt machen wird.
0: Ja. Leider. Und was ist die... Gute Nachricht, Dilo. Also auch du, genauso wie ich, trainierst oder coacht Athleten auf den ganzheitlich-athletischen Weg hin. Können wir das so stehen lassen? Ja, ja. Mhm. Gut, dann geht's zum nächsten Thema. Wir bleiben beim Bodybuilding und bei einer Frage von Leon Schmal. Und zwar, was hältst du von der Entwicklung der GmbF, die ja ziemlich gewachsen ist? Ich weiß nicht, ob du das mitverfolgt hast. Und ob er da mal am Start ist, will er wissen. Weil du hast ja letztens im ja auch gesagt, es würde dich schon reizen, einmal dich auch dem Lügendetektor-Test zu stellen. Wobei ich mich auch gefragt habe, das könnte ja so einfach mal machen aus Spaß. Aber das wäre wär für dich auch nicht nur ein... ja. Pff. Keine Ahnung, du hast ja nie was mit der Liga zu tun gehabt, wie du es vorher gesagt hast. Aber GmbF generell, siehst du das als einen guten Weg und wird der Bodybuilding Sport dadurch auch wieder dorthin gekommen oder der naturale Bodybuilding Sport, wo er hingehört?
1: Also er, erstmal vorab, äh, so einen lungen test habe ich schon gemacht und äh, zweitens bin ich bin ich ja ein Jahr lang in der Uni Münster durch eine Studie gelaufen als äh, naturaler Bodybuilder. Also ich bin innerhalb einer Studie mit einem Gesichtheber, einem Fahrradfahrer und so weiter, bla bla, durchgezogen, wo also wirklich auch so Blutkontrollen und dieses ganze Ding so über ein Jahr durchgemacht worden ist. Äh, das mal so vorab.
0: Man ist das Thema abhaken, endgültig.
1: Ja, genau, ich, ich, ich habe ein ein Problem in meinem eigenen Staat der GmbF. Nee, noch was vorweg. Die GmbF ist einfach super gut. Es ist ein ganz, ein ganz toller Verband. Die Idee, die dahinter steckt, entspricht genau dem, was ich eigentlich schon seit Jahren predige. Und äh, Berend Breitenstein ist da, glaube ich, auch völlig engagiert und auch der goldrichtige Mann für, für, für diese ganze Geschichte. Ähm ich hatte damals halt immer noch ein Problem, die GmbF ist halt erst in den letzten ge Jahren gewachsen. Ein ganz wichtiger Faktor dafür war Andreas Plate, das sehe ich heute immer noch so. Ähm, dass Andreas Plate irgendwann von der IFBB in die GmbF ge gewechselt hat, dafür kann während ihm gar nicht genug danken und ich hoffe, er hat das mal getan oder er tut das auch zwischendurch, denn äh, da war der erste starke Bodybuilder, der im Endeffekt auch den IFBB-Leichtgewichten äh, die Hölle heiß gemacht hat, vorher, ist in diesen Verband gewechselt und das ist immer ganz wichtig, dass gute Leute in so einem Verband stehen. Als ich jetzt damals so meine Erfolgsreihe bei der Naba hatte, war die GMF noch relativ klein und... Äh, mein Plan war es vorher auch, in die GmbF zu gehen. Nur äh, wusste ich ja nicht, dass ich so erfolgreich in der NABA bin und im Endeffekt auch die internationalen Titel da alle abgab. Und, äh, ich hatte irgendwann, ich glaub sogar, das war auf Afibo, da hatte ich so ein Gespräch mit Million. Da hatte ich so das Gefühl, er fragt mich jetzt so, Tilo, du bist jetzt ja dreimal Weltmeister, irgendwie so dreimal Juni, über das alles gut. Aber willst du denn nicht, äh, oder äh, musstest du denn jetzt nicht langsamer in die GmbF? Und ich hab dann so kurz darüber nachgedacht und dachte, wieso müsste ich jetzt in die GmbF? Ist meine Leistung sonst irgendwie äh, nicht echt oder wie auch immer? Also er vermittelt mir das Gefühl, eigentlich äh, bin ich ein Guter, aber ich müsste das auch nochmal in der GmbF nachweisen. Also in mir drin brennt eigentlich so ein Feuer, was sagt, nee, ich muss überhaupt nichts nachweisen. Ich habe meine Erfolge und ich habe die zu Zeiten gemacht, als die GmbF noch nicht so stark war wie jetzt. Und äh, ob ich auf der GmbF was reißen würde oder nicht, habe ich überhaupt keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich, äh, Wie gesagt, ich kenne nur Herrn Andreas Plate sehr gut und da weiß ich, das ist das ist der beste Natural Bodybuilder der Welt. Äh, da stelle ich mich auch gerne dahinter. Äh, bei allem anderen halte ich halte ich mich da einfach zurück. Ich hatte, als wir beide letztes Mal das Interview hatten, da hatte ich eigentlich noch gedacht, okay, wenn du jetzt startest, machst du GmbF. Nach dieser komischen Nachfrage, die ich auch im Internet ganz oft gekriegt habe, bin ich fast in so einer Phase, Beren hat er mich irgendwann auch gefragt, dass ich sag so, nee Leute, wenn ich starte, gehe ich, bleibe ich meinem Verband treu, denn auch das gehört zum Sportlesign dazu. Äh, die NABBA ist der Verband, der mich groß gemacht hat, der mich im Endeffekt in die, in die Schlachtzeilen gebracht hat, der meinen sportlichen Erfolg unterstützt hat und äh, ich, ich glaube, ich neige im Moment eher dazu, das kann sich bei mir aber auch wieder ändern, aber ich glaube, ich neige im Moment eher dazu, meine Loyalität zum Nabak zu halten.
0: Mhm. Ich glaube, wir haben wirklich einiges gemeinsam, lieber Thilo, weil muss ist für mich auch so ein Killerwort. Bei muss, da stellen wenn ich irgendwas muss, da stellen wir so einen erster Stand, stellt man mal die Haare auf, dann ja. schlafe ich oft danach drüber, also vielleicht nicht ganz gut, weil ich denke viel nach. Und am nächsten Tag stehe ich oft auf und dann greife ich entweder zum Telefon oder zur Tastatur oder was auch immer. Und dann sage ich so, und jetzt zeige ich euch einmal, was ich alles muss. Müssen tue ich nämlich gar nichts. Deshalb bin ich selbstständig, deshalb bin ich Profisportler. Wir lieben das Risiko, aber wir bestimmen dafür auch, wohin unser Weg gehen darf und nicht was muss.
1: Ja, Das ist genau das, was ich so ja. gedacht habe so in den letzten ah, Monaten.
0: Also kann ich mich gut in deine Lage hineinversetzen. Ich hoffe, du bist mir auch nicht böse, wenn ich jetzt derzeit ein aktuelles Natural Bodybuilding und Fitness Magazin mit dem Ani Platy übrigens auf der Titelseite in der Farbe Gold vor mir liegen habe. Björn Breitenstein natürlich auch zu danken, dass ich dort drin meine Kolumne schreiben darf und ich habe jetzt aber nicht diese vor mir, auch nicht den Bericht von Ani Platis, sondern auf der Seite 12. Ich weiß nicht, ob der der Name Gerd Kastrauer sagt. Er ist der Master 2 Champ, M2011 geworden und ist 1960 in Swisttal in Nordrhein-Westfalen geboren und jo hey Mann, an, der schaut gut aus. Ich meine, er schaut vielleicht, ich weiß nicht, man kann ihn nicht mit dir vergleichen, ich bin auch kein Bodybuilding-Juru, ich sage immer, ich bin auch nicht ein Bodybuilding-Outsider. Du bist auf der DVD vielleicht schon einer Spur trocken, aber ehrlich gesagt, wenn du letztes Mal im Interview so gesprochen hast, das Interview habe ich jetzt vorher noch mal angehört, es ist so, dass natürlich das eigene Denkmal, ja, ich meine, du wirst mit 70 nicht ausschauen wie mit 40, aber andererseits, was soll's, wenn du weiterhin mastersklassen gewinnst oder so, das ist nicht ein zusätzlicher Anreiz. Also die Wettkampfmotivation blieb halt einfach hoch und nach wie vor die Chance auf Gold, das sind die positiven Aspekte.
1: Ja, der Jürgen gibt nicht auf, ich merke schon. Nee, also nicht nee, wirklich. Mein, weil ein letztes Interview, es steht, äh, da steht, äh, die Aussage bleibt auch immer so bestehen, schaffe ich es nicht mehr, meinen eigenen Körper zu schlagen, also mich selbst zu schlagen, das heißt besser oder mindestens genauso gut, wie ich letztmal nicht auf der Bühne gestanden habe, auf die Bühne zu gehen, dann starte ich nicht. Mhm. Das, das bleibt auch so. Das heißt jetzt ja nicht, dass ich nicht starte, sondern äh, ich habe da gerade wieder angebissen und den Versuch äh, mache ich auch. Nur äh, bin, ich, bin ich da wahrscheinlich äh, ehrlicher und kritischer mit mir selbst als so mancher andere. Wenn ich ein paar Wochen vor so einem Wettkampf vorm Spiegel stehe und sage zu mir, ich kann mich selbst quasi nicht besiegen. Es ist mir ganz egal, ob ich der Erste oder, oder Zehnter werde. Mich selbst muss ich besiegen. Das, das ist ja das. Das ist mein Ziel. Und sollte ich das nochmal hinbekommen, dann zeige ich mich auch nochmal. Komme ich aber schlechter, als ich auf meiner eigenen ein DVD ge gewesen bin, ja, dann, 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 dann muss ich da bescheuert sein, Jürgen. Mhm. Du verstehst, was ich meine, oder?
0: Ja, klar. Also,
1: mein eigener Ehrgeiz ist mein eigenes Bild auf dieser DVD und dummerweise existiert diese DVD, das heißt, ich kann sie mir auch selber angucken und den Typen, der da drauf ist, wenn ich den schlagen kann, stehe ich wieder auf der
0: Bühne. Nee, ist falsch, es existiert eine DVD, es existieren gleich zwei davon, aber ja, ja so <lacht> ist es nun mal. Ich meine, ich bin derzeit auch in derselben Form wieder, wie ich letztes Jahr war, beziehungsweise ich bin ein Stück stärker sogar als bei Big Days. Also ich Aha. ja, ich, ich bin im Moment auch eher theoretisch am Weg, wenn ich sage, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich würde momentan antreten. Ich meine, das hat ja auch das Ergebnis da mit darauf bewiesen, wenn ich schlechter wäre. Und bei uns gibt es auch die Option gar nicht. Bei uns gibt es keine Master's Class und auch keine Over 35 oder Over 40 oder was auch immer. Nur ich sage jetzt ganz offen, sollte es sowas geben, international würde ich zumindest aus meiner Sicht darüber nachdenken, ob ich nicht zum Beispiel bei beiden Bewerben man stark gehe. Aber wie gesagt, ist jetzt rein. Ich meine, ich bin einfach ein Wettkampfathlet und motiviere mich am besten mit Wettkämpfen, mit Ausschreibungen, die an der Wand hängen und wo ich ein Datum habe und zu diesem Zeitpunkt fit sein muss. Aber ja, keine Ahnung, ist jetzt okay. einfach nur mal so hingesagt, wollte nur...
1: Warte, warte mal, der, der Vergleich hinkt ja so ein bisschen, weil bei dir wird ja eine Leistung abgefragt und wenn ja. du irgendwann selbst die, die Leistung äh, des 30-Jährigen mit 60 nicht mehr bringst, aber in deiner Klasse der Beste bist, da saß rein, Eben. aber als Bodybuilder äh, wird ja keine Leistung abgefragt. Als Bodybuilder gehst du auf die Bühne, da unten sieht Publikum, die haben viel Geld bezahlt dafür, dass sie dass sich alle Läden angucken und wenn ich das Gefühl habe, ich kann die quasi mit meinem Körper nicht mehr beeindrucken oder auch nicht mehr unterhalten und die äh, hätten das Geld, äh, die haben das Geld vom Fenster ausgeschmissen, dann will ich da nicht mehr stehen. Das heißt ja nicht, eine leistungsbedingte Sportart, aber wenn man, wenn man dieses 80 machen kann, ist 100, soll man die machen. Als Bodybuilder einen hängenden Arsch da vorne zu zeigen, äh, das hat für mich sehr viel damit zu tun, dass Leute sich schlecht selbst einschätzen können.
0: Ah. Nein, Das sind harte Worte jetzt. Aber ja, ich sage es auch aus meiner Sicht, also die Maximalkraft jetzt in meiner Sportart, die ist jedes Jahr schwerer zu verteidigen. Und ja, ich denke... Nach wie vor, man kann bis über 50 sehr, sehr schwer klettern, zum Beispiel. Nur bei dir habe ich mir jetzt auch gerade die Frage gestellt, ob du es nicht wieder klar ins Bass machst, dass vielleicht wirklich, hey, du kommst schon mal nach Peak County, ich sehe ja hier. Also, wenn du wirklich mal denkst, du gehst nicht mehr auf die Wettkampfbühne, dann kommst du schon mal vorbei. Vielleicht investiere ich dich hier mit der einen oder anderen Athletiksport, wo du no more excuses, zumindest mal bis Anfang 60 hast. Machen wir das so?
1: Ja, auf jeden Fall. Ah? Auf jeden Fall. Aber lass mich noch einen kurzen Vergleich bringen, um, um den Zuhörern das auch, die sind, sind, verstehen wir das nicht. Also ich bin der Meinung, äh, ein Playmate sollte mit 50 nicht mehr in den Playboy reingehen. Verstehst du, was ich meine? Es sei, Nein, wirklich. ist wirklich eine Zeitschrift äh, für äh, Leute, die da stehen. Aber selbst das hübscheste Playmate wird halt irgendwann die, die kann noch so eine tolle Frau sein, wie auch immer, die kann tolle Schauspielern, was auch immer, aber im Hochlandsmagazin des Playmates hast du dann irgendwann nichts mehr zu tun. Du weißt, was ich meine. Man muss sich da selber einfach ich, ich will Leute nicht mit meinem Körper belästigen, wenn er denn nicht mehr so in der Form ist. Und ich habe schlimme Sachen auf Bühnen stehen sehen, glaub's mir. Mhm. Nicht der Typ jetzt da in, 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 Natural, in der Naturalzeitschrift, der wäre da auch der Sieger, der, der sieht auch top aus, absolut gut und der muss auch unbedingt weiter auf die Bühne, das ist alles gut. Aber ich habe schon Over-50s, auch schon Over-40s auf der Bühne gesehen, die halt dann nur noch da stehen und sich dafür entschuldigen, dass die Haut hängt oder was auch immer. Und das halt dann, das, die sollen immer noch Bodybuilding machen, aber ich muss sie nicht auf Bühnen sehen.
0: Mhm. Dennoch, hey, dafür drittes und letztes Mal biecht einem zweite Tier, beziehungsweise Clarence Best, der da gleich über deinem Zitat steht. Er hat mir geschrieben, wir haben zahlreiche Athleten über 50, die in ausgezeichneter Form sind. Mit 40 oder noch viel später zu starten, halte ich für absolut sinnvoll. Und er meint hier Bodybuilding Sport. An jedem Punkt ist es möglich, sich weiter zu verbessern und die Praxis zeigt hier ganz einfach, dass die landläufige Meinung weit daneben liegt. So sprach Mr. Clarence best eines Tages auch Coach und Mr. Bart for the USA, Clarence Bass.
1: Er ist ja nun wirklich selbst auch eine Ausnahme erscheinen. Aber man muss oder ich, ich sehe das als, hey, ich bin Physiotherapeut, ich arbeite sehr, sehr viel mit alten Leuten zusammen und natürlich muss ich die nach vorne bringen und weiter trainieren. Aber ich äh, stehe jetzt, ich stehe jetzt nur mal äh, ja, ich ich bin nur meine anderen Position. Ich war schon mal Weltmeister. Es gibt diesen Film und im Endeffekt werde ich auch an mir selbst verglichen. Verstehst du, was ich meine? Das ist schwer. Jetzt. Das ist, ist für mich auch gar nicht so leicht, das auszudrücken. Aber ich 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 stehe mir, wenn habe ich nur Gegner, also bin ich selbst und den versuche ich halt und das habe ich jetzt versprochen, den versuche ich halt auch noch mal zu schlagen. Das wird nochmal kommen.
0: Easy going, während easy going. Ja, Aber womit pushst du dich jetzt wirklich in der freien Zeit? Also bei mir gibt es jetzt morgen auch zum Beispiel ein Trainingslager in, im Allgäu, also in, an einem Leistungszentrum mit super Trainingspartnern und an einer Weltcupwand. Gibt es so Ausflüge oder so Perlen des Trainingsalltags auch bei dir?
1: Äh, ja, wenn, wenn, wenn ich raus will den Trainingsalltag, äh, meine Tochter ist mittlerweile ja äh, schon ein bisschen älter geworden und äh, ich habe auch noch einen Sohnemann, um den ich mich kümmere und äh, normalerweise kriegen die mal eine Zeit und bei schönem Wetter, so wie wir das jetzt haben, wie der Sommer ist ja jetzt, tatsächlich in meinem Ruhrgebiet ausgebrochen. Bin ich eigentlich mit denen immer unterwegs? Ich fahre mit dem Fahrrad, ich äh, spiele mit dem Fußball, ich äh, spiele Volleyball. Was kommt, ich tue, tue sogar mit der Krähen und wenn es sein muss, äh, mache ich auch mal einen Summerkurs oder so mit. Also da bin ich für alles zu haben, aber sehr aktiv. Also ich, die kriegen mich, das äh, Maximalste, wo sie mich anderthalb Stunden zum stillen Sitzen kriegen, ist mal ein guter Kinofilm oder so. Aber ansonsten sind meine Kinder äh, leider dazu gezwungen, meinem Bewegungsdrang zu folgen. <lacht> aber das machen die auch sehr gern
0: Freue dich auch. Hi Lukas, mein Trainingspartner, hat gestern festgestellt: also, er, ja, seine Freundin sagt auch, er benimmt sie immer wie ein Kind, aber er hat gestern festgestellt, die Treppen hoch in den achten Stock zum quest c studio bzw. zum Gym, wo wir gestern Morgen trainiert haben. Es dauert 45 Sekunden. Der Lift braucht länger. Ich habe im Lift schon festgestellt, dass ich 50, Klim äh, 50 Liegestützen machen kann oder 30 Liegestützen auf dem Fäusten und zur so Speise mit Rucksack zum Beispiel. Das sind solche Alltagsbewegungsgeschichten. Für dich auch ein Thema oder wie, also dass man jetzt so ein paar konkrete Bewegungstipps, denn auch du bist jemand, der jede Minute zu nutzen hat. Wie gehst du da um oder hast du jetzt auch das Auto verkauft, so wie?
1: Nee, ich, ich überlege gerade, vielleicht bin ich nicht ganz so verrückt wie du. <lacht> also klar, Fahrstuhle meide ich aber in meinem Leben kommen so gut wie keine Fahrstühle vor. Ich weiß nicht gerade, was ich tue. Ich lasse mein Auto ganz oft stehen, wenn man ja. etwas zulässt, und fahre mir ins Fahrrad. Aber dass, dass ich irgendwo äh, so im Leben, das fällt mir kein Beispiel zu ein. Nee.
0: Ja. Ja, sogar, also, propetitives Training im Supermarkt habe ich letztens versucht. Was du, so mit Gemüse <lacht> ein bisschen jonglieren und so macht das Spaß. Die Leute schauen nur ein bisschen dämlich an der Kasse, aber statt zu warten, warum nicht? Also, ja dachtest okay, du, hey, du hättest oder,
1: merkt euch die Tomaten, wenn der Jürgen vor am Reis äh wenn wenn der Jürgen Reis vor am Laden gewesen ist, äh, kauft die Tomaten
0: vor ihm. Ja, genau, und du? Ich, sta, ich du sorgst dafür am Ladetag, dass der McDonald's ausverkauft ist. Das habe ich auch noch im Kopf jetzt vor der Sendung, die ich vorhin gehört habe, die <lacht> letzte Sendung mit dir. Wie schaut's oh, denn da ja. jetzt aus mit der Ladetags oder Ernährungsdisziplin bei mir ist ja, auch bei der letzten Sendung ist es wirklich zu, zufällig. Warum? Nächsten Tag bei Ladetag. Bei mir ist auch nach dem Wochenende jetzt wieder ein Ladetag geplant. gibt's sowas nach wie vor bei dir?
1: Ja, klar. Also, es, es gibt immer einen Tag in der Woche, wo ich sage, jetzt muss die Sonne reingelassen werden. Die muss nicht immer bei McDonalds enden. Das kann ich ernähre mich an solchen Tagen sogar auch zwischen mir immer ganz gesund, weil mir halt zwischen mir auch mal nach einem schönen Steak oder so zumute ist. Aber eigentlich entscheide ich einmal die Woche. Äh, worauf ich jetzt gerade Heißhunger habe und das setze ich dann auch um. Da kann dann auch mal Alkohol fließen oder so, weil man ist ja auch nur Mensch. Und ich finde einfach, äh, das gehört halt äh, mit dazu. Ich, ich habe so im Laufe meiner Hochleistungszeit äh, äh, war ich zeitweise zu verbissen in den Dingen, die ich getan habe. Und diesen Ladetag, den der ist ja bei mir dann auch so vor ein paar Tagen, vor ein paar Jahren, da bin ich so aufgekommen, der hat mich eigentlich so ein bisschen wieder ins Leben zurückkatapultiert, katapultiert, was ich nur jedem empfehlen kann. Also ne, man muss sich an... Trainingsprogramme, an Ernährungsprogramme halten, sonst funktionieren sie nicht. Aber man muss auch dann zwischendurch in seinem Wahn mal bereit sein, diese, diese Grenzen einfach zu brechen. Und man tut sich damit ja sogar einen Gefallen der Stoffwechsel, peitscht einfach bis nach oben und man kriegt viel Energie, Motivation und Lust am Leben einfach. Und äh, man tut sich keinen Gefallen, wenn wenn man so ein Regelwerk, äh, wenn man seinen Körper damit völlig einpresst. Das wird er noch nicht wirklich erfolgreich machen.
0: Ob es den Körper einpresst, ist die Frage, aber den Geist macht einen Ladetag, wenn es mal, und wenn es nur gesunde Abwechslung ist, so wie bei mir meistens, macht auf jeden Fall irgendwo einen Unterschied. Ich glaube auch, dass der Körper prinzipiell eher für zickzack gemacht ist, als immer dieselbe Kalorienzufuhr. Oder ich glaube auch, das stammt eher aus der Bodybuilding-Presse als der Realität der menschlichen Evolution. Oder wie siehst du das?
1: das das ist ja genau das Komische, wenn man das mal so sieht. Bodybuilder, diese reisbrute diäten die da so die 80er-Durchgang sind, äh, damit arbeiten viele Bodybuilder heute noch. Aber wenn man sich mal so die Fitness, äh, die, diese Kategorien gibt es ja auch noch in Amerika, hier so eine Monica Brand und wie sie alle hießen, mit mit unglaublichen Küren so Überschlägen und so, das waren eigentlich immer Vertreter der Zickzack-Diäten. Mhm. So wie du sie gerade genannt hast, nämlich ja. wirklich so... Äh, ja in rotierenden Tonus die die äh, Kalorien hochziehen runterziehen hoch wieder runter so wird es nicht langweilig und ich glaube auch so schläft die Fettverbrennung nie ein also ähm, das das äh, ist ist auf jeden Fall es funktioniert. Und ich, ich glaube auch gerade in Sport wie jetzt deiner beispielsweise, wo, wo die äh, Wettkampfleistung am Ende viel mehr zieht, muss, muss man mit, mit diesen äh, schwankenden äh, Kalorien wirklich, wirklich auch ein bisschen zu spielen, wissen und seinen Körper sehr gut kennen.
0: Ich kann mir auch ganz einfach keinen Rebound oder irgend so Blödsinn leisten, das haben auch die Coaches von mir nicht, das geht einfach, ich spiele mir einfach mit Varianten der geht inzwischen bis 3.0 hoch und das sind einfach teilweise, je nach Trainingsjahren oder je nach Kämpfer diät erfahrung verschiedene Zyklen, mehr oder weniger extrem. Und also es funktioniert mittel- und auch langfristig, sofern jetzt, ich meine, ich habe jetzt nicht eine Jahrzehnte lange Erfahrung, also ich selber bin sieben Jahre mit der, seit sieben Jahren mit der Kämpfer dabei. Aber das, ich weiß nicht, irgendwo, wie gesagt, man muss den Körper immer wieder ein bisschen fordern und dann ihm halt wieder geben, aber nicht zu viel. Und dann spielt sich das irgendwie so, das ist meine Erfahrung.
1: Ja, genau
0: so. Am Lanisportzentrum habe ich letztens übrigens einen Athlet getroffen, der mir von seinem Vater einen super Eiweißshake erzählt hat. Jetzt darfst du aufpassen, Tilo. Rotwein und ein rohes Ei. <lacht> Aber gedacht, das könnte ich auch als OPC und Vollprotein und Resveratrol könntest du noch vermarkten, was weiß ich. Na, zu der Frage, gibt es bei dir Neues in Bezug auf echte Eiweißshakes bzw. Supplemente und Kochen?
1: Eigentlich gar nicht, weil weil ich jetzt äh, mein Training ja jetzt erst wieder ernsthaft betreibt. Ich habe äh, durchgehend natürlich meine meine Proteine hochgehalten. Äh, hab so immer so aufs Pro 90, weil es mir einfach am besten schmeckt, zurückgegriffen. Jetzt aber, wo ich mein Training wieder gestartet habe, bin ich natürlich im, im Nachtraining-Shake wieder auf dem Ray schön mit Wasser angemacht. Also das Ray Deluxe von Body Attack ist da immer noch mein Favorit. Und äh, da schwöre ich auch weiterhin drauf. Das löst sich einfach gut auf, kommt schnell an, wo es ankommen muss. Und ansonsten, äh, bin ich jetzt vom Krealkalin mal auf, äh, das sind eigentlich so meine beiden Hauptsachen, die, die ich nehme, äh, Protein und Kreatin, bin ich mal auf dieses äh, Pro von, von Body Attack jetzt umgestiegen. Äh, ja, es funktioniert auf jeden Fall genauso gut äh, wie auch das Krealkalin. Soll noch ein bisschen schneller werden. Bei, bei Kreatin Wirkung zu nennen, finde ich eh immer relativ schlecht und schwierig.
0: Mhm. Ja. Ich habe auf jeden Fall gerade eine Riesenbüchse Cray Alkalin Pro ins Haus gekriegt. Aber die gehört nicht zum Gewinnspiel, die gehört mir. Brauche ich für die ah. Wettkampfvorbereitung. <lacht> Aber ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht damit. Es sieht einfach weniger Wasser, Ich habe schon das Gefühl, die Power ich mein, ist ja da alles mit, wenn man es vorher vor der Zyklikarten in meinen Augen gehören auch Supplemente zum Teil wieder pausiert. Ich weiß nicht, speziell beim Kreatin habe ich das Gefühl, die wirken danach schon wieder viel besser.
1: Da, 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 tue, ich, da tue ich mich schwer. Da, da, wirklich. Ich fand damals den Sprung vom, vom Kreatin-Monohydrat zum Krealkalien, den fand ich gigantisch. Den ja. habe ich auch wirklich gespürt, weil ich vom Monohydrat gerne einen Blähbrauch gekriegt habe und, und eben, ja, auch, eben. auch gerne mal Durchfall. Und äh, seitdem Krealkalin auf dem Markt ist, habe ich das überhaupt nicht mehr. Eben. Pro, dieses Pro-Krealkalin. Äh, es ist bei mir im Endeffekt noch in der Testphase, weil ich weil ich wirklich bis, äh, ja, bis dahin auf dem alten Body Attack Krealkalin da hängen geblieben bin. Das gibt es jetzt ja gar nicht mehr und deshalb bin ich jetzt aufs Pro umgestiegen. Ich, äh, wie gesagt, ich bin gespannt, was es bringt, äh, ob ich das wirklich spüre.
0: Ja, und das ist wirklich mal mein Tipp: Teste ist mit. Übungen mit meinem eigenen Körpergewicht, wo eventuell auch Schnellkraft ein bisschen vorkommt. Also explosive Klimmzüge, plyo Push-Ups uh, Pl ja, Push oder plyo Pull-Ups oder irgendwas in die Richtung. Merke mal dort, ob du einen Unterschied merkst. Also ich schon am campus oder so. Also in intensiven Trainingsphasen, ich habe das Gefühl, ein bisschen was bringt Ja. Jo. Aber... Dilo, du kriegst übrigens, wir dürfen Foto austauschen. Die allerersten Fotos, die nächste Woche von mir entstehen. Es ist das große Sommershooting noch vor der ÖM angesetzt, nächsten Donnerstag, am Feiertag. Ja, ähm, letzte Tipps vielleicht für mich noch, beziehungsweise auch für die Zuhörer. Wie würdest du, wenn du jetzt sagst, okay, da ist jemand, der ist relativ fit, also ich war gestern auf, der Körperfettmesswaage. Waage, Knapp unter 5 also ich denke, ich bin recht anselig. Wie würdest du die letzten zwei, drei Tage jetzt wirklich gestalten, ohne jetzt zu sagen, ich muss wieder letzte äh, Mr. Rip da vom Bodybuilding-Wettkampf. Es soll einfach noch was Gutes dabei rauskommen, aber gleichzeitig auch die Gesundheit nicht leiden und natürlich hinterher, wie gesagt, es geht um ein Fotoshooting und nicht um die Mr. Olympia.
1: Ja gut, ein also, Fotoshooting ist trotzdem wichtig, die Bilder bleiben für immer bestehen, von daher sollte man das zumindest semi-ernsthaft angehen, äh, wenn wenn da wirklich was bei rumkommen soll. Ich meine, dein Körperfett äh, ist, ist ja schon brutals dann, also alles unter fünf Prozent ist schon außerirdisch, von daher musst du dir ja nicht allzu viele Sorgen machen, der Körper hält ja dann gar nicht mehr so viel Wasser fest. Man kann jetzt halt versuchen, das letzte Wasser rauszubringen, die die Trinkmenge 24 Stunden vorher hoch, wirklich hoch, guck, dass du 5 bis 6 Liter Wasser am Tag trinkst, dass du die Nieren richtig spülst und am Wettkampf, äh, am Wettkampf morgen, ich schon, am Fotomorgen setzt du die Flüssigkeit ab. Äh, das heißt, abends äh, hast du deinen letzten Schluck vorm Schlafen gehen getrunken. Äh, dann gehst du mit Sicherheit noch ein paar Mal richtig zum Klo, weil die Nieren noch weiter spülen. Und dann könntest du dir mal... Äh, Direkt vor dem Fotoshooting einen leckeren Oyer-Riegel reintun oder so. Also ruhig irgendwas Süßes, was Zuckerhaltiges, aber nichts mehr dazu trinken. Geh durstig in, in das Fotoshooting. Und, äh, dann solltest du, dann sollten die Gefäße halt auch noch so ein bisschen vortreten, dann, äh müsstest du eigentlich sehr trocken aussehen. Wichtig ist, dass du dann morgens nichts mehr trinkst, dass die, dass die Nieren noch ein bisschen weiterspülen von den Vortagen, von den beiden, wo man sehr viel getrunken hat. Und dann im Endeffekt äh, durch den Einfachzucker äh, die, die Flüssigkeit nicht im Gewebe, sondern in deinen Gefäßen speicherst. Da liegt der Trick einfach.
0: Egal, hey, okay, okay ein riesen ja. Grins im Gesicht. Genau das werde ich machen. Und übrigens beim Peak-Prinzip-Fotoshooting. was weißt du, dass dort der Zaubertrink war? Ein kleines Gläschen Red Bull mit Sekt, da habe ich angestoßen mit dem Fotograf und dann ging irgendwie wirklich noch einmal, also vor der, ja, vor der Sichtbarkeit von der Muskulatur her, ja, vor der Vaskularität, da ging echt noch nochmal was weiter. Ja, der Alkohol weiter ja, nach dem ja. Gefäß auch nochmal. Das ja dann auch so richtig rausknallt. Fürs, fürs Fotoshooting oder, oder auch für den Wettkampf.
1: Beim Bodybuilding ist es ja eigentlich offiziell verboten, weil, weil Alkohol halt auch auf der Dopingliste steht. Auf, auf äh, nationalen ist es wurscht. Aber für ein Fotoshooting absolut gut. Äh, ich mache es dann normalerweise nur so, weil ich ja die Flüssigkeit durch den Sekt nicht mehr haben möchte. Jetzt ist aber schon wieder Wettkampf. Dass ich mir eventuell mal einen Schluck Whisky mit ein bisschen Honig mische. Dann habe ich den Alkohol und habe den Einfachzucker und äh, habe aber nicht ganz so viel Flüssigkeit.
0: Ich habe übrigens gerade einen Griff gewagt zur Anti-Doping-Liste der NADA und Alkohol steht da übrigens nicht drauf. Es muss ein sehr Wettkampf-spezifisches bodybuilding mittel sein, das da gesperrt ist.
1: Ja gut, Al Alkohol ist, ist ab einem gewissen Maße. Ich weiß, früher bei uns beim kraft 3-Kampf äh, da meinten dann manche ja. uns vorher eine Flasche wegtrinken zu müssen, aber die sind dann echt durchgeknallt durch die doping kontrollen ja. Also das habe ich früher, früher halt äh, öfter erlebt. Alkohol äh, ist, glaube ich, äh, begrenzt nach oben, nach IOC. Es, es ist da aber hauptsächlich bei den Gewichthebern so, weil in Bodybuildern guckt da kein Mensch nach.
0: In meinen Augen ist Alkohol weder leistungs- noch regenerations- noch gesundheitsfördernd. Punkt.
1: Der, eben, Alkohol ist, ist einfach Schrott und Alkohol im Zusammenhang mit Sport. Und jetzt sollen wir es einfach mal sagen, auch wenn wir die Gewichtheber schon angesprochen haben, nicht, dass da irgendwo eine falsche Richtung läuft. Äh, Alkohol ist schmerzhemmend. Und Schmerzhemmung im Sport ist das Schlimmste, was ja. man sie antun kann. Ja. Da man halt die Verletzungsgefahr und äh, halt man, man geht weiter, als man darf. Und äh, das macht Brüche, Risse und so weiter. Und die Risikobereitschaft wird natürlich durch Alkohol auch größer. Und deshalb hat
0: die im Sport nichts verloren. So gar nichts. Nee, in diesem Podcast auch nicht. Aber was in diesem Podcast verloren hat, was verloren hat als Abschluss ist ein Triple-Gewinnspiel. Machen wir das so, Okay. Und zwar Patrick Jacobi, nachdem du vorher von coolen Trainingsklamotten gesprochen hast. Homepage www.goldstream-sportswear.de. Da kannst du das nette Teil anschauen, beziehungsweise das edle Teil. Einen Tackle-Twill-Sweatshirt-Pullover. Gesponsert für dieses Gewinnspiel. Also bei 60 Euro sind wir schon exklusive Versand, die euch nichts kosten und dann habe ich eine Eisern auf Lager gehalten, und zwar eine original eingeschweißte Tilo Pasch DVD Three Steps to Universe Part 2 und was noch dazu kommt, ist meine Big Days DVD zu der du ja auch ein nettes Statement geschrieben hast, danke lieber Dilo. und ja, das Ganze gibt einen netten Trippelpreis, da kommt was zusammen, das lohnt sich
1: Dilo? Ja, ja, ich bin noch da, ich Warte auf weitere Preise noch, durch. Ich dachte, du warst noch mehr raus.
0: Ach so, soll ich noch mehr Preise dazugeben? <lacht> ja, ich könnte noch, meinte mal. Deine DVD,
1: meine DVD, die motiviert schon mal ohne Ende. Und dieses gold das kenne ich zufällig. Sie ist auch, ich sag mal, ein völliges Kultteil, ey. gibt es irgendwie schon seit den 70ern und hat Schwarzen ja schon getragen. Alles gut, ey. Geiler Preis, auf jeden Fall.
0: Geiler Preis, oder? Ja, soll man noch was dazu tun? Hier wäre gerne. Ich habe es gerne gesehen, eine Büchse Omega-3 wäre da noch dazu. Immer also rein,
1: Omega-3 passt immer.
0: Immer gut, das geben wir ja. noch on top. Und dann haben wir vier Preise und jetzt kommt aber eine richtig schwere Frage und diesmal von mir. Steht es okay, Dilo? Ja, ja, ja. Und zwar nicht nur du bist deinem Hauptberuf, sage ich mal, jetzt ein bisschen als Autor fremdgegangen und wirst das auch erfolgreich tun, sondern bereits ein anderer Studiogast. Er ist ein... Profimusiker, es ist nicht der Mark Brotze. Und er hat tatsächlich einen Heimatroman geschrieben. Einen recht dramatischen Heimatroman, der auch verfilmt wurde. Auch einen Oscar, zwar aus China, aber doch einen Oscar kassiert hat. Und er ist ein ziemlicher Held in meinem Leben, musikalisch gewesen. Aber auch der Roman bzw. der Film, den habe ich jetzt gesehen, der kann was. Wie heißt der Mann? Auf welchem Podcast war er zu Gast? Und ja, das ist es. Der Erste, die Erste, der, die uns die Antwort aufs Bauküste C Kontaktformular meldet, gewinnt in diesem Platin Podcast mit Dilo Basch und Jürgen Reiß. Gute Idee, Dilo? Super Idee. Ich weiß, wer es ist. Echt?
1: Ja, aber ich sag's nicht.
0: Cool. Aber du hättest es auf Anhieb beraten, du bist ein echter ja, C Fan, hey. Cool.
1: Ich höre, ja, ich drehe sie da einen Podcast, aber höre ja, die regelmäßig.
0: Echt stark. Hätte es nicht gedacht. dass also, ich dachte, die Frage sei schwerer. Also, ihr habt es gehört, Dilo hätte schon erraten, ist Gott sei Dank von der Teilnahme ausgeschlossen, aber hechtet zum besten an die nächstbeste beste Oder wenn ihr den Podcast jetzt am Smartphone hört im Jahr 2013 kurz stehen bleiben und am besten gleich den Explorer oder was auch immer aufreißen und ins Internet rein. Und ja, meldet uns die Antwort, wie gesagt, wir akzeptieren hier. Die Antwort und die erste Antwort gewinnt diesen Quattro-Preis. Und Dilo Pasch, mit letzten Worten verabschiede ich meine Mr. Universe, wie du mir schon die Freigabe gemacht hast, dich nennen zu dürfen, aus dieser Platin-Sendung. Die gehören dir, die letzten Worte. Und dann kommt natürlich noch die deutsche Nationalhymne. Und dann ist der Jürgen endgültig an die frische Luft gewandert mit den Zehenschuhen. Ende. Ja,
1: danke an die Zuhörer für ihre Ausdauer. Und Jürgen, ist mir immer wieder eine Ehre, bei dir im Interview zu sein.
0: Danke, Dilo. Und bis bald hier auf c dem größten europäischen Fitness- und Bodybuilding-Podcast. Auch dank dir, lieber Dilo Basch. Nichts zu
1: danken. Tschüss.